0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 공교롭게도 이 본문 똑같은 본문을 어, 만나게 됐습니다. 어, 아까 찬양했던 그 찬양들은 다 천국 찬양입니다. 그래서 이 찬양은 주로 장례식에서 부르는 찬양이죠. 참이 부를 때마다 장례식에서만 부르기에는 너무 아까운 찬양이라는 생각이 듭니다. 이 땅을 살면서 어떻게 살아야 될 것인가 하는 것을 성경에서 많이 이야기하고 있는데 그 중에서 하나가 바로 천국 소망을 가진 삶, 그것인데 바로 이 천국에 대한 것을 우리가 이 땅에서 얼마나 놓치기가 쉬운가 하는 생각이 듭니다. 어, 여기 오늘 본문에 보면 은 동방에서 박사들이 와서 예수님을 찾아와서 경배하는 장면이 나오게 됩니다. 그들의 삶에 있어서 그 예수님을 찾아온 장면이 얼마나 큰 비중을 차지했는지 혹은 그 다음에 그들은 어떻게 살았는지 성경에는 나오지 않기 때문에 잘 모릅니다 그러나 지금까지 그들의 삶에서 잊혀지지 않는 한 가지는 바로 이 예수님을 찾아왔던 삶인 것입니다 그들은 별을 따라왔다고 얘기합니다 아무 소망이 없고 인생에 대한 깊은 의미를 찾다가 그 가운데 이 별을 찾게 된 것입니다 유난히 밝게 빛나던 그 별을 향해서 달려온 것입니다 오늘 우리는 하루하루를 살고 있고 그 하루하루를 살아내는 것만도 너무 힘에 버거워서 그것을 어떻게 하면 조금 더 나아질까 하는 고민을 하면서 사는 삶이지만 만약 우리의 인생 전체를 조금 더 넓게 볼수 있다면 과연 무엇을 위해서 살 것인가 인생의 의미는 무엇이며 내가 지금 어디를 향해서 달려가고 있는가를 조금이라도 인식할 수 있다면 아마 이 동방 박사들과 같이 그것을 아마 향해 달려갈 것입니다. 그러나 우리 의 현실은 녹록지 않은 관계로 이 현실 속에서 살아내는 것만 해도 너무 힘들다고 우리는 끊임없이 주장하고 있는 것이며 그래서 당장의 필요를 따라 당장의 문제를 해결하기 위해서 우리는 모든 결정을 하고 있는 것입니다. 그렇게 하다 보니까 어디를 향해서 가는 건지 무엇을 위해서 살고 있는 건지보다는 당장 이것이 오라 보이는 그 길을 선택할 수밖에 없는 우리 한계 속에 있는 것입니다. 그것이 바로 오늘 그런데 이제 교회 오면 여러분 하나님의 나라를 이야기하며 그럴 때 우리는 괴리를 느낍니다 어떻게 그렇게 살라는 것인가 세상은 그렇지 아니한데 이건 여러 가지로 표현됩니다 젊은이들에게는 내 감정과 당장의 어려움이 보일 수도 있고 작년들에게는 삶의 경험과 이것을 통해서 본 세상의 녹록치 않음을 이야기하기도 하는 것입니다 예수님이 2000년 전에 오셨다는 사실 그리고 이 제자들이 지금 이야기하고 있는 이 동방 박사들은 그 예수님의 태어남을 알고 있었다는 사실. 그들은 아무도 모를 그때에이 동방 박사와 목자들은 그 예수님의 탄생을 알고 있었다는 사실을 이렇게 성경에 쓰고 있는 이유도 아마 마찬가지일 것입니다. 그 당시에 수많은 사람들이 살았지만 이 예수님이 오셨다는 사실을 전혀 알지 못할 뿐만 아니라 알았다 하더라도 오히려 그를, 그를 죽일 수밖에 없었던 이 현실 속에서 과연 이 예수님은 누구신가 다시 질문하게 되는 것입니다. 예수님의 오심으로 인하여서 십자가의 죽음과 부활을 통해서 이 우리가 처음 주님을 만났을 때를 한번 기억해보면 그 주님으로 인한 평강과 은혜와 그리고 깊은 위로를 얼마나 감격적으로 받았던가를 한 번쯤은 생각해볼 수 있을 것입니다. 그러나 오늘 현실 속에서 그 우리의 믿음은 100% 그대로 완전하게 누려지지 않는 것입니다 하나님의 나라가 2000년 전에 시작되었다 한들 오늘 우리의 삶에 있는 어려움을 설명할 수 없기 때문에 그렇기 때문에 우리는 믿음의 길을 선택하기보다는 당장 눈에 보이는 것을 선택하게 되는 것입니다 그래서 말씀을 읽으면서 그 말씀을 붙잡고 그 말씀이 우리의 마음과 생각을 지배하는 단계에 이르지 않으면 눈에 보이는 것만으로는 하나님의 나라가 어디 있는지 보이지 않는 것이며 그 하나님에다가 시작되었다고 하는데 왜내 삶은 이런가 하는 불평과 원망만이 나오게 될 뿐인 것입니다 빌리포서 4장 7절에는 그러하면 모든 지각이 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 지난 주일날 우리가 통독을 하면서 여러분은 어땠는지 모르겠지만 아 말씀을 읽으니까 그 말씀이 우리의 마음과 생각을 다시 지배하는 것을 보게 되는 것입니다 근데그 말씀이 오늘 현실 속에서 이루어지기를 간절히 소원하면서 달려가는 걸음이 있지만 그럼에도 불구하고 어떤 때는 아 정말 하나 예수님이 계셔서 내 삶이 이렇게 변화되었구나 뭐 기쁘게 간증할 수 있는 날도 있는가 하면 또 어떤 날은 과연 그것이 사실인가 믿어지지 않을 만큼 오늘 눈에 현실은 너무 냉정하고 그리고 어렵게만 느껴질 때도 많은 것 같습니다 이것을 신학적으로는 이미와 아직이라는 말로 쓰고 있습니다 하나님의 나라는 이미 시작되었지만 아직 완성되지 않았다. 이 가운데 갈등 속에서 우리는 하나님의 나라보다는 당장의 삶을 선택할 수밖에 없게 되는 것입니다. 믿으면 모든 것이 다 해결되면 아마 믿을 가능성도 있겠지만 믿는다고 해도 그리고 그 하나님의 나라를 바라본다고 해도 꿈을 가지고 하나님의 기도의 응답으로 받았다 해도 그것을 붙잡기에는 우리가 한참 연약하고 눈에 보이는 현실은 그렇지 않기 때문에 우리는 고민하게 되고 그래서 다른 사람이 가는 길을 보면서도 과연 그것이 되겠느냐 하는 의심의 눈초리를 보내기도 하고 정작 나에게 그 질문은 하기조차 어려운 상황을 우리는 맞이하게 되는 것입니다. 히브리서 11장 1절은 이렇게 말합니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보이지 않는 것들의 증거니. 히브리서는 이렇게 얘기하는 것입니다. 그것은 보이지 않더라. 우리가 믿음으로 하나님의 나라가 여기에 완성되기를 완전히 바라고 우리가 정말 간구하고 우리 마음 중심에는 누구나 그런 소원이 있지만 사실 그거는 다 보이지 않는 것들의 증거라고 얘기하는 것입니다. 언젠가 보일 것이다 라고 미래를 바라보면서 가는 것이라는 것입니다. 믿음이란 것은 현재와 미래가 동시에 있는데 이미래 부분이 없고 현재 에다 이루어지면 얼마나 좋았겠냐만 오늘 이루어지지 않아도 미래에 일어날 일을 이야기하고 있는 것입니다. 동방 박사가 이 아기 예수님을 찾아왔을 때 경배했을 아, 때아이 예수님이 바로 이 땅에 이 땅을 구원하오신 구원자이시구나 정말 감격적으로 느꼈다 하더라도 1년 뒤 2년 뒤에 그들은 아마 눈에 보이지 않는 그 예수님이라는 변화가 아직 보이지 않았을 그때 이것이 뭔가 아마 고민하고 이것이 어떻게 된 것인가 생각했을 수 있습니다. 그러나 오늘 미래, 2000년 후에 우리는 이 동방박사를 통하여서 그들의 현실을 보고 있는 것입니다. 그들이 별을 따라서 왔는데 예수님을 만났다. 이것이 그이 땅에 오신 구원자 예수님을 환영했던 그 과거의 역사가 오늘 현재로 바뀌고, 바로 오늘 내가 그 예수님을 그렇게 바랄 것인가 아니면 여전히 세상 속에서, 그죠? 살 것인가를 우리에게 촉구하고 있는 본문으로 이해할 수 있는 것입니다. 아직 하나님의 나라가 완성되지 않았기 때문에 아직 하나님의 방법이 아직 말씀대로 사는 삶이 오늘 이 땅의 삶을 완전히 바꿔놓을 수 없기 때문에 여전히 세상의 법칙이 너무나도 크게 작용하고 있고 아니 하나님의 법칙이 과연 통하기는 하는가 그런 생각이 들만한 세상 속에 우리는 여전히 살고 있기 때문에 이 갈등 가운데 살고 있는 것입니다 주일날 장지글러의 책을 보면서도 그런 생각을 했습니다 우리가 자원을 30장을 이거 읽으면서 왜 이렇게 가난한 자에 대한 얘기를 하셨을까. 제가 그 가난한 자에 대한 얘기를 할 때마다 어 옛날 생각이 납니다. 어 대학생 때. 이 가난한 자를 너무 예수님이 찾으시는 거예요. 그 작은 자에게 한 것이 나에게 한 것이라고 말씀하셨을 때 제가 한 성탄절에는 그 거지를 찾아다닌 적이 있습니다. 제가 일산에 살았는데 일산에 아무리 돌아다녀도 저보다 못 사는 사람도 없는 것 같거니와 거지는 아예 볼 수가 없는 거예요. 어디에 가면 이 가난한 자를 찾을 수 있는가? 일산에는 찾을 수 없더라고요. 그래서 아 예수님 굳이 왜내 주변에 없는 이 가난한 자를 얘기하셨을까 했는데 이번에 그 책을 읽으면서 그런 생각을 했습니다. 아, 아내 눈이 너무 짧았구나. 내가 만날 수 있는 사람을 생각했구나. 오늘 이전 인류를 향한 하나님의 안타까운 마음을 알지 못했기 때문에 그 가난과 기아의 문제가 교회 안에서 그리고 수많은 기독교 단체들이 그것을 이야기하고 있지만 때로 감동을 받기도 하고 때로 돕기도 하지만 그러나 이것이 얼마나 중요한 문제인지 몰랐구나 자문에 있는 하나님은 오늘 이 땅의 전 역사 속에 이전 지구에 사는 가난한 자들을 향한 하나님의 안타까운 마음을 알고 계셨고 하나님은 무엇보다 이 땅의 질서로는 이 가난한 자가 없어지지 않을 것이라는 것을 알고 계셨구나 자기의 유익과 자기의 기득권과 조금 더누리겠다는 욕심 때문에 절대로 자기보다 못한 사람을 향해서 눈이 돌아가기보다는 나보다 더잘 당하는 사람들을 향해서 항상 높은 마음으로 있을 수밖에 없는 인간의 근본적인 마음에 이 생각과 마음의 악한 것을 아셨기 때문에 어느 시대가 되어도 이렇게 풍요한 세상이 되어도 굶어죽는 사람은 사라지지 않는다는 그것이 얼마나 성경에서 깊이 이야기하고 계시는가 그래서 가난의 문제는 그저 아 그들의 음식이 없는 문제 그들의 의지가 없는 문제 정도가 아니라 인간의 전적인 타락을 보여주는 증거가 아닌가 하는 생각을 책을 읽으면서 많이 했습니다 그렇구나 예수님을 인하여서 그 죄와 그리고 우리의 죽음에서부터 부활하신 구원하신 그 놀라운 사건이 있었음에도 불구하고 여전히 이 세상은 세상의 법칙대로 돌아가고 있으며 그것이 전부인 것처럼 보이는 세상 속에서 그러나 오늘 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 이 하나님의 나라는 이미 시작되었다. 예수님의 걸음을 보라 말씀하시며 그것을 붙잡고 살아야 될 것을 우리에게 간절히 요청하고 있는 것입니다. 빌리보서 3장 13절 14절에는 그래서 바울 이렇게 고백하죠. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 않냐고 오직 한일 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 구름의 사랑을 위하여 달려가느라 하나님이 붙잡힌 바 되어서 우리를 구원하시는 그 순간 우리가 성령으로 충만하게 되는 순간 이 하나님의 나라에 대한 소원을 완전히 꺼질 수, 꺼지게 할 수는 없지만 무엇이 중요한 것입니까? 이 갈등 속에서 이 완전한 하나님의 나라와 여전히 세상의 법칙이 가, 어, 통하는 세상 속에 그서 사는 나의 이 갈등 속에서 무엇을 선택할 것인가 하는 것인데 이 바울도 얘기하는 것은 날마다 이것을 붙잡으려고 또 다시 붙잡힌바된 것을 붙잡으려고 노력했다고 얘기하는 것입니다 이것은 그만한 갈등이 있다는 것을 이야기하는 것입니다 그냥 쉽게 아 이제 믿었으니까 저절로 다 되는구나 이렇게 되는 날은 오지 않는다 왜냐 바로 그 갈등 사이에 우리가 있기 때문이다 아니 이것은 세상이 그렇다는 것이 아니라 오늘 나 자신도 하나님의 나라를 위해살 것인가 아니면 세상의 법칙을 따라살 것인가 하는 치열한 전쟁 중에 있다는 것입니다 바로 영적인 전쟁 내안의 마음의 전쟁이 있다는 것을 이야기하고 있는 것입니다 그것이 우리가 처한 상황이라고 말씀하고 있는 것입니다 우리가 교회에서 하나님의 나라를 위해서 그 하나님의 나라가 얼마나 영광스러울 것을 꿈꿀 수 있지만 그것이 바로 오늘 우리의 현실에 그렇죠? 이루어지는 것이 아니라 믿음으로 인내함으로 이루어가고 있다는 것을 우리는 잠시 착각한 채 마치 믿음으로 시작하면 모든 것이 다 잘돼야만 되는 것처럼 생각하게 되는 것이 첫 번째 단계인 것 같습니다. 이 우리의 상태와 우리가 소망하는 것과 사이에 이 긴장관계가 얼마나 치열한지 그래서 믿고 믿고 믿음으로 또말씀으로꼭 기도로 끊임없이 이것이 눈에 보이지 않는 그것을 소망하는 데까지 이르지 않고는 이것을 끝까지 붙잡을 수 없을 만한 그런 눈에 보이는 현실 속에서 우리가 살고 있음을 이야기하고 있는 것입니다 많은 사람들이 아, 하나님을 위해서 살겠다 시작하다가도 중간에 금방 포기합니다 아 역시 나는 안 되나 봐 사실 무엇이 안 되는 것입니까 이것을 붙잡는 것이 어렵기 때문에 아 나는 안 되나 보다 이렇게 얘기합니다 그 붙잡는 것은 누구도 쉬운 사람이 없고 누구도 그것을 붙잡는다고 해서 다 되는 것도 아닌데 그러나 무엇을 붙잡는 것입니까? 그 주님이 했던 한순간을 붙잡는 것입니다 우리의 전 인생 속에서 한순간 이 동방박사들에게는 이 한순간 예수님을 찾아와서 경배하며 그를 예배한 그것이 하나님이 보시기에는 그들이 하나님을 기다리고 그들이 하나님을 갈구했다는 증거로 오늘도 성경에 남아있는 것입니다. 그 이후의 삶에 그들이 제자들과 같이 복음을 전했는지 안했는지도 모르고 우리는 그들이 어떻게 사는지 모르지만 아마도 누구나 그렇듯 어떤 때는 이렇게 소원을 가져가도 어떤 때는 또 그렇지 않은 삶을 끊임없이 반복하며 살고 있다는 것입니다. 그래서 우리의 삶은 현재적인 동시에 우리의 소망은 현재적인 동시에 항상 미래를 향하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 아주 연약하지만 아주 능력은 없다 할지라도 하나님의 소원을 붙잡고 내가 주님의 나라를 위해서 살겠습니다 하는 그 순간 주님이 우리가 무엇을 했느냐를 보시는 것이 아니라 그 마음의 중심을 보시고 기뻐하신다고 성경은 끊임없이 말하고 있는 것입니다. 그러니까 오늘 우리가 그런 마음을 가지는 것이 먼저 중요하고 그러면 그것을 붙잡은 것을 또 붙잡으려고 달려가며 급그 표대를 향하여서 달려가는 삶을 살라고 이야기하는데 이것이 이제 쉬운 것이 아닌 것이죠 교회도 마찬가지입니다 그리스도로 말미암아 구속된 사람들의 공동체이지만 그래서 모두 다새 사람들입니다 새 생명을 거듭난 사람들입니다 그러나 어떻습니까? 우리가 우리 옆에서 보는 사람들은 교회 안에 있다 해도 완전한 인격체가 아니라 완전한 인격을 가진 사람들이 아니라 오히려 불완전한 인격을 가지고 있는 것입니다 그것이 오늘 우리가 처한 이 하나님 나라에 이미 이루어진 시작된 하나님 나라 그러나 완성되지 않은 하나님의 나라에 살고 있는 것입니다. 우리 자신이 그런 것입니다. 우리 옆에 사람도 그런 것입니다. 이미 하나님이 그들의 영혼을 바꾸시고 새롭게 하시며 그 영혼을 살리셨지만 그러나 아직 이루어지지 않았기 때문에 여전히 우리 안에는 이두 가지가 동시에 공존하고 있는 것이 오늘 이 땅에서의 삶이라고 말씀하고 있는 것입니다. 로마서 8장 13절은 그래서 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 이것은 믿지 않는 자들에게 한 얘기가 아니라 믿게 된 자들, 구원받은 자들을 향해서 로마 교회 향해서 이야기한 것입니다. 우리가 믿었지만 여전히 육신대로 살수 있다는 것입니다. 그런데 그 육신대로 사는 삶은 이미 죽은 삶의 과거의 삶을 살고 있다는 것입니다. 하나님이 시작하신 하나님의 나라의 삶이 아니라는 것이죠. 그래서 영으로서 몸의 행시를 죽이라고 말하는 것입니다. 그러니까 우리 안에도 구원은 이미 시작되었지만 완성되지 않았기 때문에 가지고 있는 이 한계가 얼마나 큰지 그래서 여러분 오늘 이 땅의 삶은 무엇인가 왜 오늘날 우리에게 고난은 계속되는가 신명기 8장 1절에서 3절을 제가 읽겠습니다 내가 오늘 행하는 명하는 이 모든 명령을 너희는 지켜 행하라 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하리라 이것이 지금 이가나안 땅을 향해서 가는 과정이죠. 이가나안 땅은 결국 완성된 하나님의 나라를 상징하고 있는 것입니다. 그러니까 여기서도 얘기하는 것이죠. 여기서 명령을 지켜라. 아직 들어가기 전입니다. 명령을 지키면서 살면 나중에 들어갈 땅을 차지하게 될 것이다. 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 그러니까 오늘 이 당장은 그것이 완전히 누려지지 않는다는 것을 의미하고 있습니다. 내 네, 하나님 여호와께서이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하십니다 오늘 광야 같은 삶을 우리가 사는 이유는 바로 이 땅의 고난들을 통하여서이땅에 여전히 완성되지 않은 세상의 법칙이 훨씬 더 강한 그곳에서 우리가 그 명령을 지키는지 아닌지 그래서 알기 위하시며 오늘 이 땅에 사는 삶은 우리는 어떤 삶이냐? 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 낮추시는 삶이라고 얘기하는 것입니다. 아무리 하나님의 나라를 꿈꿔도 높아지는 것이 아니라 오히려 낮아지고 오히려 하나님의 나라를 붙잡는 것으로 인하여 서 조롱받고 저렇게 살아가지고 뭐 되겠어? 이런 조롱 속에서 살 수밖에 없으며 아, 아이 세상이 어떤 세상인데 그렇게 살아? 이렇게 얘기하는 그 불신앙의 말들 속에서 여전히 안 되는 현실 속에서 그러나 주님만을 붙잡고 스스로 낮은 자리로 결정하는 삶이라고 말씀하는 것입니다 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하십니다 아니 그러니까 원래 우리가 생각하기에는 아 아이 하나님 말씀을 붙잡으면 정말 다 잘되는구나 아, 아이 땅이 이미 하나님의 나라구나 이것을 느끼는 순간도 잠깐 시잠 있겠지만 그러나 대부분의 삶은 그 속에서 우리를 낮추셔서 주님의 말씀만을 의지하면서 살도록 하셔서 미래에 오게 될 완성된 하나님의 나라에서 하나님과 영원히 거할 수 있는 영광을 누리게 하실 것이라고 약속하고 있는 것입니다 눈에 보이는 세상에서는 그것을 확신할 수 없다는 것입니다. 바로 이것이 우리가 흔들리는 이유인 것입니다. 바로 이것이 우리가 말씀을 보지 않으면 끊임없이 세상의 생각들에 휩쓸릴 수밖에 없는 이유이며 바로 이것이 우리가 믿는다 믿은, 음믿 하면서도 이 하나님의 나라와 하나님의 뜻이 이루어지고 그 말씀을 향해 살기보다는 여전히 안 되는 나로 들어가고 여전히 그래서 자악하고 자책하고 열등감 속에 살게 되는 것을 보게 되는 것입니다. 어제 어, 제가 참 요즘에 많이 듣고 있는 이찬수 목사님 설교들을 듣다가 그분이 어떤 책에서 이렇게 말씀하신 인터뷰의 장면을 보았습니다 그분이 그런 얘기를 하시더라고요 자신은 날마다 열등감에 시달린다 아니 내가 하는 설교를 누가 더 듣겠는가 나같이 총구석에서 자라서 아무것도 없는 사람들의 얘기를 누가 듣겠는가 하는 생각을 지금도 한다는 것입니다 모든 사람이 박수를 치고 모든 사람이 정말 잘한다 잘한다 해줘도 내 안에 있는 이 뿌리 깊은 이 불신앙을 나는 벗어날 수 없더라 그러니까 그 속에서 참 인간이 얼마나 죄인인가를 다시 한번 깨닫게 되고 무엇보다 이 모든 일은 내능력을 하는 것이 아니라 주님께서 하라고 하셔서 그 말씀에 순종하는 자세로 하지 않으면 나도 여전히 열등감에 시달린다. 그런 얘기를 하실 때 저도 굉장히 놀랐습니다. 요즘같이 그분 책 정말 나온 대로 얼마나 큰 베스트셀러가 되며 얼마나 많은 사람들의 존경을 받으며 그렇게 목회하고 계시는데도 본인 안에 있는 이 거짓말과 같이 끊임없이 들어오는 열등감의 소리들은 어릴 때부터 지금까지 한 번도 그친 적이 없다. 이런 이야기를 하는 것입니다. 그것은 우리 안에 열등감만 아니라 오늘 우리가 더 하나님의 나라와 그 뜻을 향해서 달려가기에는 끊임없이 발목을 붙잡는 수많은 목소리를 통하여서 오늘 우리가 하나님의 나라보다는 그냥 눈에 보이는 세상 속에 편하게 원래 살던 대로 사는 일에 얼마나 익숙한가 하는 생각이 드는 것입니다. 그래서 어떤 사람이 이렇게 표현하는 것이죠. 고난 우리가 살면서 받는 모든 고난은 무엇을 나타내는 것이냐 딱한 가지인데 아직 하임의 나라가 임하지 않았다는 사실을 알려줄 뿐이다 라고 얘기하는 것입니다 그러니까 우리의 어려움 속에서 너무 스스로를 자책할 필요도 없고 오늘 아직 이 말씀대로 이루어지지 않은 세상이기 때문에 이 말씀대로 살아도 오늘 이 땅에서 받는 것은 항상 영광과 잘되는 것만 아니라 사실 대부분은 고난 속이라고 얘기하는 것이며 바로 이것이 오늘 이땅이 광야와 같은 그리고 이 땅은 나그네와 같은 삶이라고 이야기하는 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러나 그 속에서 살지만 이 오게 될 천국 오실 주님을 기다리는 삶을 우리가 어떻게 살아야 될 것인가를 굉장히 강조하는 것이 신약성경에 얼마나 많은가. 그런데 오늘 우리가 그러니까 이 땅에서 어떻게든 하나님의 나라를 이루려고 하는 사람들에게 가장 중요한 것은 오늘 이 땅에서의 삶은 그저 지나가는 광야와 같은 삶이요 그저 이곳은 나를 낮추시고 시험하사 하나님의 말씀대로 사는지 아닌지 내가 어떻게 하면 그 말씀과 조금 더 가까워질 수 있는지가 전부의 삶이라는 것을 주님은 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 사약과 비전을 붙잡으며 하나님의 나라가 왕성케될 것을 정말 꿈꾸지만 그것이 항상 되는 것이 아니라 오늘 믿음이 있으면 되겠지만 주님이 하시면 되겠지만 그리고 주님이 주셨으니까 하시겠지만 그러나 그것이 쉽게 저절로 이루어지는 것이 아니라 그것을 믿음으로 말씀으로 붙잡고 낮은 자리에서 일하는 자들 통하여서 하나님의 일이 이루어질 가능성이 생기는 것입니다. 베드로 연서 4장 12절 13절은 말합니다 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다 베드로도 말하는 것입니다 여러분 이 땅의 삶은 연단의 연속입니다 불시험을 계속 당할 수밖에 없습니다. 하나님을 만나고 그 속에서 하나님과 함께 동행하는 걸음 속에 오히려 연단과 불시험이 더해집니다. 근데 이상하게 여기지 마십시오. 이렇게 얘기하는 것입니다. 바로 이것이 그리스도의 고난에 참여하는 것입니다. 바로 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가를 지실 수밖에 없었던 이유인 것입니다. 그러므로 여러분이 환란과 핍박을 받거든 이상한 것을 여기지 말고 내가 주님의 그리스도의 고난에 참여한 것으로 기뻐하시기 바랍니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 여러분 주님 때문에 연단받아 보셨습니까? 주님 때문에 불시험을 당해보셨습니까? 그렇지 않다면 어쩌면 우리는 그 크리스도의 고난에 참여하지 않고 있는 것일지도 모르는 것입니다 참 신기하게도 하나님의 나라를 붙잡고 하나님의 뜻대로 살려고 하는 삶은 이 세상의 질서와 맞지 않기 때문에 핍박과 그리고 오해와 조롱과 갖가지 이전에는 겪어지지 못한 낮은 자리에 있을 수밖에 없는 것들을 경험하게 되는 것입니다. 그러나 이는 왜 즐거워합니까? 그의 영광이 나타나실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다. 주님이 오실 그날 가장 기뻐할 자들은 바로 이 그리스도의 고난에 참여한 자들이라고 이야기하고 있는 것입니다. 이번에 성경통독하다가 요한계시을 읽으면서 제가 참 이것이 얼마나 분명한가를 보게 됩니다. 요한계시록 6장에도 다섯째 인을 떼는 천사의 장면이 나옵니다. 거기에 그런 말이 나오죠. 순교자의 피가 차기까지, 그죠? 이이 이 하나님 보좌 옆에 가면은 거기에 순교자들의 영혼이 있어요. 거기서 언제 하나님이 이 땅에 내이 억울함을 풀어 주실 것이니까 막 외치는데 그때에 주님이 말씀하신 것입니다. 순교자의 수가 그러니까 차기까지 기다리라. 결국 이 땅에서 고난받고 순교당할 사람들의 수가 있다는 것입니다. 아직 그 피가 그러니까 이 핍박이 이 어려움이 어느 정도 지날 때까지 마지막 그땅 끝에 복음이 다 전해질 때까지 그러니까 복음을 전하려니까 고난을 받고 본을 전할 복음을 전하다 보니까 순교자가 발생하게 될 수밖에 없으므로 나 그때까지 이 심판을 유보하고 있다고 이 요한계시록은 이야기하고 있는 것입니다. 참무서워게 얘기하고 있는 것이죠. 오늘 내가 어떻게 하면 좀 안전하게 살까 내가 어떻게 하면 좀 편하게 살까 생각하는 사람에게는 이 본문은 정말 읽고 싶지 않은 본문이 될 것입니다. 그런데 요한계시록에는 이것이 너무 확실한 증거로 되어 있을 뿐만 아니라 이 서신서들을 통해도 이 길은 고난의 길이다 그리스도의 고난에 참여하는 것이다 그러나 그것으로 말미암아 기뻐하라 끊임없이 이야기하고 있으며 마지막 날그 주님이 오실 그날에 가장 기뻐할 자들은 그 주님이 오신 것을 아는 자들도 바로 이 주님과 함께 이 그리스도의 고난에 참여한 자들 땅끝까지 복음을 전하게 한 자들 아직 이루어지지 않은이 하나님의 나라를 위해서 그죠? 그자 나라를 위해서, 그 뜻을 위해서, 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어지기까지 위해서 나의 모든 것을 드린 사람들에게는 이것이 기쁨으로 오게 될 것임을 이야기하며 그러므로 오늘 이 땅에 그렇게 뭐 그렇게 큰 소망이 있느냐 이동방박스에이 보았던 별처럼 아무리 이 땅에서 뭐가 많아도 우리의 삶에 우리의 공허함과 외로움과 이것을 채울 길이 없습니다. 여기에서는 뭔가 있는 것 같아서 당장 급하게 살고 당장 열심히 살수 있는 이유가 생기긴 하지만 우리의 삶을 완전히 바꿔놓을 의미 있는 목적 있는 삶이 되기에는 너무나도 하찮은 것들에 불과한 것입니다 그러므로 이 동방복사의 이야기를 통해서 우리에게 이렇게 말씀하시는 것입니다 야 이와 같이 이방인들도 어떻게든 답을 찾아오다 보니 예수님을 향해서 찾아왔는데 너희는 무엇을 위해서 살겠느냐 오늘 우리가 이것을 위해서 하는 것이 아니냐 이 예수님으로 시작된 이 하나님의 나라를 붙잡아라 말씀을 통해 붙잡아라 이 말씀으로 을말씀 너의 마음과 생각을 지키고 그리고 이 땅에 완성되어가는 것을 꿈꾸며 가라 그러나 그 가운데 고난도 함께 받아야 하리라 라고 말씀하시며 그러나 이것이 왜 기쁘냐 마지막 날그 놀라운 하나님의 나라를 보게 될때 주님을 만나게 될때 다시 오신 주님을 볼때 너희가 가장 기뻐하는 자가 될것이요 가장 주님도 기뻐하시는 그런 그저 멸류관을 얻는 상을 얻는 삶을 살라고 요한계시록을 비롯한 이 모든 책에서 이야기하고 있는 것입니다 오늘 이야기 여러분 우리가 기억해야 될 것은 이 땅에서 주님의 나라를 세우는 것 주님을 붙잡고 사는 삶은 쉬운 삶만은 아닙니다 아니 이 땅에서 주님이 없다 하더라도 쉬운 삶이 아닙니다 이 땅은 그저 오늘 세상의 법칙 공중권세 잡은 자들에 의해서 여전히 괴로운 땅일 수밖에 없습니다 여전히 완전히 해결되지 않은 땅이며 아니 우리 눈에 보기에는 하나님의 나라가 어디에 있는가 싶을 만한 땅이지만 바로 이곳에서 믿음으로 붙잡고 사는 사이에는 반드시 승리하게 될 뿐만 아니라 마지막에 상주실를 이심을 믿어야 할지이라 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 이 땅에 살고 있지만 이 하나님의 나라를 바라보시는 저와 여러분이 되기를 간절히 소원합니다. 그리고 믿음으로 승리하는 저와 여러분이 되기를 간절히 소원하며 만약 할 수만 있다면 이 마지막 때에 이 하나님의 나라를 붙잡고 이 복음을 전파하라 하신 그 명령을 붙잡고 주님과 동행하는 삶을 살다가 조금 고난을 많이 받더라도 분을 시험을 당한다 할지라도 그 속에서 그 주님과 함께하는 그 영광스러운 영광을 누리며 그리고 기쁨을 누리며 그리고 다시 오신 주님을 바라는 삶으로 우리의 삶이 2017년도에는 완전히 바뀔 수만 있다면 여전히 어렵겠지만 여전히 피곤하겠지만 그러나 이 땅의 삶에 큰 의미가 있게 될줄 믿습니다. 그래서 오늘 이 시간에 우리 같이 기도할 때 주님 우리의 눈을 들어서 이미 시작하신 이 주님의 놀라운 복음의 능력과 감격이 날마다 더해지기는 걸음되게 아버지 우리의 입술과 삶과 행동을 주장하사 복음을 전하게 하시고 그 속에서 하나님의 영광을 바라보며 아버지 그 속에서 이 영혼을 살리신 하나님의 능력을 경험케 하여 주시옵소서 하나님 아버지 이 나라를 위해서 살고 있는 모든 헌신한 청년들과 또 모든 집사님들에게 주 함께하사 불시험이 오더라도 이상한 것을 얘기하지 아니하고 나를 낮추시고 시험하사 이 말씀대로 사든지 아닌지 연단하시는 그 주님 앞에서 겸손히 엎드려 주님과 동행하게 우리의 영혼을 바꾸시고 우리의 생각을 바꾸시고 우리의 삶을 바꾸시는 그 손길에 맡겨드려 그 영광을 누리는 삶 되게 하여 주시옵소서 하나님 이 나라를 불쌍히 여겨주시옵시고 이 시대를 불쌍히 여겨주시옵시고 주여 그러나 아버지 이곳에서 복음을 통하여서 하나의 나라가 시작되기를 간절히 소원하며 가는 걸음마다 축복하여 주시옵시고 하님 동행하여 주시옵시고 무엇보다 성령의 능력을 함께 하사 이 하나님의 영광을 보게 하여 주시옵소서 믿고 바라는 것들의 실상인 이 믿음이 우리의 가장 강력한 무게인 줄 믿고 달려가는 우리의 걸음이 되도록 주여 붙잡아 주시옵소서 이 시간에 주님을 크게 세번 외치면서 함께 기도하겠습니다.